0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是 Ash 阿西阿司匹林。好，那再次强调 y o u t u b e 任名啊，这个爆头找到我是金钱豹，订阅加开启小铃铛就可以第一时间收到我们的好资讯我们有普通店，好会跟你讲每一天关键的资讯那如果你想要更多呢，好欢迎加入我们的加强店完整。服用两定，效果才比较好哦。一定要跑到我是金钱豹，才能加入我们的这个加强定那今天最热门的一则新闻七个哈货柜车哈跟一个垃圾车，你看七个货柜这么长，对不对？才三个字，好不对？一个垃圾车四个字，还比较宽哦，好不对？明明它就这么小台，好对不对？在什么？我们在我们国道撞成。一条龙，好不好？一条龙，好，对不对？好，所有知名的，好，知名的航运，哎，都到齐了，这么巧，哎，就这么巧，好，对不对？好，没有到的话，公司要检讨，好，对不对？哎，怎么没有跑来这边上版面？哎，对不对？好，今天最热门的，好，对不对？这是什么意思？高速公路已经报名牌了，对不对？而且完全好照那个行情在报导。你看第一台是谁 ？Evergreen 就是长龙，本坡最强。最强的对不对？海运股就是长隆，对不对？再来其实是什么？哎、欸，扬明，好对不对？好，这科学城物流，好，应该未了潜力哦，好对，可以夹在这里。好，货柜车不知道，马士基排在这里，我们看到，好，再来和盛，好，怡兰的，好一个货运。那万海既然排在这里耶，对不对？难道它在暗示什么？哦，绝对没有暗示什么，只是刚好后面是垃圾车，对不对？被乐色撞到，好对不对？所以现在万海是相对比较弱哦，对不对？你看现在长隆、扬明今天，哎、欸、对，都还在平盘附近。对,对，哎，杨万海昨天涨停，今天哈还是收黑，弱一点，所以他是,是跟你讲，好长隆，对不对？好遥遥，好遥,遥领先了，哈，对不对？那标题是什么？周末出游，对对行车小心哦，对不对？今天电动车概念股又反弹，有，要不给，有没有跟你讲小心？要小心，好的，要小心，好，不对？然后呢，长隆第一，哈，这不是我讲的，哈，冥冥之中新闻就跟你讲的啦，哈，对不对？那今天要讲的重点，另外重点是什么？股市当中有一个关键的效应，叫做回归效应、啊、什么意思？这是统计上的一个回归效应就是所有的这个紫色的点，看起来很分散，看起来还没有规律，但事实上你把全部平均起来，欸、它会有一个回归的线，那就平均都在这里。那这个蓝色的点呢？欸、最后也变成一条蓝色的线。那绿色的点，它最后一个绿色的线。那红色的点，它最后一条平均会有一条红色的线。这什么意思？就是你你现在交易策略可能不正确，可能不恰当。比如说不停损凹单数，对不对？这波杀下去，怎么样都不停损。哎，最近也反弹啦、啊，对不对？哎，觉得绩效偶尔会特别好，因为不停损嘛，对,不对，不停损。好，那是我们很认真停损的人，我们被洗出场，好，我们亏损了，亏损了，对,不对，这波反弹我们被洗掉了，对,对，我们这个时候呢，我们可能是亏损的，我们的绩效跑到下面来，对不对？但是。长期下来啊，長期下来，我们有停损，有风险纪律，有资金控管，我们大赚小赔，大赚小赔，所以我们的绩效是稳稳的在这个上面，但是你偶尔大赚，偶尔大亏，偶尔大赚，偶尔大亏，所以你的绩效呢，哎、欸，反正是在下面哦，所以你就算策略再不正确，在股市当中偶尔都会赚钱，但是。长期下来，什么叫长期下来？就是要多头跟空头，再多头再空头，大概要三个多空循环，才能验证你的交易策略，到底是恰当啊还是不恰当、啊、所以最近的一个动荡，不是最近的，对啊，这半年来一直有动荡喽，哈，对不对？那明年可能有一个更大的动荡，要来考验各位的。你的回归线哈到底在哪里？而不是只是有看到有些策略偶尔赚钱，好不对？追涨停买进法，有些有时候赚，有时候赔啊，好，那要看长期下来的一个平均效果啦，那这个回归效应，当然还有第二个重点，我们最后再讲，我们先来看说最近的行情，就是因为这三个字， o m i c r o n 四个字奥米克隆，好不好？哈，它的突变非常多，好不对？所以人家认不出来，事实上什么？股市的图变更多，对不对尤其是最近的台股哈，美股跌我们涨，哈，美股涨我们可能跌，一下大盘涨小股票跌，大盘跌的时候算小股票涨，好，不对？昨天才是拉鸡盘，今天是压鸡盘，行情每一天都在变，每一天的图变越来越多，就跟这个回归这个点一样，非常多，那你有时候就是哈，维持自己的交易策略，不要随着这些点跳来跳去，那你会很累，啊，会的，你会非常累那。我们来看一下最近的行情，最近行情非常乱，我们帮大家来统整一下。好，先来看道琼指数，之前我们在这个地方，好，一跌破我们就说，哦，这个是假突破，哦、你就要小心，哦、一个修正，哦、Omicron 只是一个意外，哦、但是就算没有 Omicron，、哦、它也会慢慢的跌，它简是变加速的跌了、哦，但是目前已经加速一口气怎么样、哦，跌到一个很关键的支撑，哈、哦，这个是下降的。下方的一个上升趋势线，好打到这里，好，就这边震荡过后呢，好预期，好这个 c r o n 应该是一个短线的啊利空了，因为它并并没有造成太大的伤亡，所以市场慢慢的就会习惯，那等到 Omicron 的利空消失之后呢，股市就会回到正常的轨道，天哥就有机会反弹，但是假突破是本来就是咯，哈，这个 c r o n 是这段行情，所以它可能会回到这附近，回到月线这附近。好，但是假突破的这个中期的，好这个空方的啊警讯呢，还是在，好，只是说它短线上跌过头，哈，它会反弹，啊，回归到这个均线附近的，回归到均线附近，好，那 K D 好也是在低档钝化，是很弱的哦、喔、，K D 低档钝化，反弹到50好，或反弹到80哦，就是另外一个卖出的讯号了，好，所以目前空方力量很强，好，未来就反弹到这附近，有机会，但是。还是反弹，还是反弹来看待。那斯克相对比较强哦，哈，另外只是横向的整理而已啊，回撤前高，哈，没有什么跌破，啊，季线也没跌破，啊 ，K D 也没有来到低档钝化哦，啊，所以要一反弹来到八十的话，啊，可能不小心怎么样就会创新高，好，所以未来关键就是那斯克，道琼反弹到月线附近，道琼的 K D 反弹到八十附近的时候，重点。就是纳斯达克好，可不可以再创新高？好，就是纳斯达克可以,可以趁势好，它应该有很大的几率可以创新高啊。但是如果他知道说，哎，未来啊升息的压力还是在啊，那他就不会创新高啊，他就趁拉到穷的时候，因为他现在现在算是撑盘嘛，所以在拉到穷的时候，他就不撑盘了啊，就趁拉起来利空消失的时候，哎、欸，主力就会再开始。好调节纳斯达克的成分股了，好，所以未来观观察重点啊，在纳斯达克有没有办法突破这个高点？好，另外动荡最大的啊是小型股啊，罗素两千，好，这个地方也是一样，好前高呢假突破，好真拉回，好真拉回，在这段就拉回了，好，已经假突破真拉回了，啊，遇到 Omicron 加速下跌，啊，也是接近啊前波的低点，好开始做止稳，一样它会反弹，反弹到月季线的时候。好，那可能啊、哦，那个一样哦 ，K D 也是钝化哦，所以反弹到五十或八十就有可能，好、哦，是一个短线的高点啦，哦、所以从美股来看，短线有机会反弹啊、哦，但反弹后会不会续强，关键就在纳斯达克啊、哦，因为中期的引忧还是存在的啦，那我们来看德国一样，假突破，好、哦，迅速的增拉回，好、哦，一样，因为它是只是一个短线的利空，所以它不会去破重要的支撑，哦，打回关键的支撑，好、哦，这个地方整理，那、哦、未来也是反弹。反弹的话，一样，这边这么大，所以，它弱市反弹到一半，甚至只有弱势的零点三八二，那破底的几率就会很高，所以目前是有机会反弹，那未来反弹的力道，就是攸关我们中期的一个发展攸关中期的一个发展，一样，它 K D 面不算有钝化所以有可能反弹到五十，甚至到八十附近，所以有一段时间可以反弹，大概就两三周。那法国呢？比较强一点，直接回测季线而已，哈，离前低都有点距离，那一样，它还是它是整个突破了啦，因为已经突破很久了，打回季线一样，它有机会反弹， k D 没有钝化，是相对比较强势的，一样，如果未来很强，照理说法国是欧洲最强的，啊，利空消失后，它也应该要突破高点，所以美股看纳斯达克。欧股呢？就看法国股市，可不可以领军在创高？因为这一波每每一波都是它最强、啊、好，那你看欧洲的小国，像西班牙，就非常弱，哈，跌破了一个很长期的上升趋势线，好，直接跳空下跌，所以未来除非西班牙可以迅速的站回去这个上升趋势线，等于说它站回去月季线之上，整个欧洲的压力才比较小。那如果它只是反弹到这附近。那 K D 也刚好反弹到，你看 K D 是盾框嘛？如果反弹到 80， 也反弹到这个反压附近，哎、欸，你就要特别小心喽，哈、哦。所以未来的关键，美股可能是罗素 2000， 欧股你反而要看，好弱势指标，你可能要看西班牙，哈、哦，西班牙指数，哈、哦，这给大家当做一个指标参考，好。那短线都有机会反弹，啊、哦，那韩国股市一样也有机会反弹，为什么？因为它是破底翻，哦，前面有个低点，一个低点。欧米孔下去，迅速的啊出现长红，啊突破前黑，啊出现一个破底翻了、啊，啊所以这个底部撑住以后，一样它会继续整理，啊那除非它可以突破季线，或是这个前坡反压，啊不然它也是继续整理而已，好，因为韩国目前是一个最弱的，哈，整个都是已经是一个空方排列了啦，哈，所以一样它反弹到八十附近，啊叫留意，啊反而是一个卖出的，啊一个讯号。恒生一样很弱每一次都破底才反弹，好破底才反弹，完全就是一个标准的空方格局，高点都越来越低高点都越来越低啊，低点也越来越低啊，低点越来越低啊，对，所以它前高在这里，好，所以未来恒生反弹顶多就反弹到这附近，好，那 K D 一样，你看 K D 只到八十 ，K D 只到八十，好，都是一个相对高点，好，所以未来恒生到八十啊，也是一个相对的高点，啊，它就是一个最疲弱的市场好，那。当全球股市动荡的时候，就会有一个惯性，哈，资金，不想再投入，现在已经开始动荡了，他不想再投入美股、欧股跟其他亚股的时候呢，什么国家他必须买，必须必须买个五十亿、一百亿，全球的股市要买什么？他不是看买什么会涨，他是要看买什么不会跌，好，这个时候他就会注意到入股，你看非常扎实的底部，那因为他有政府在控管。所以相对在股市动荡中了，陆股相对安全，所以他们就跑去买入股，好卖其他国家，所以入股呢，反而有机会做什么最后的补涨啊补涨，还有可能突破突破这个下降的反压，那一样跟这个一样，它可能突破一下就结束了但是还是会突破，还是会突破，所以你最后就观察啊，这个是上证五十嘛，是国外资金做的，所以未来入股若出现突破，你反而要担忧，你反而要担忧，表示资金最后跑到。啊，入股啊，单纯是做避险啊，表示他其他国家都买不下去了啊，所以反弹的过程中，我们就要留意啊这些警讯啊，什么时候发生？好，最后来看原油啊，原物料的部分哈，原油哈来到一个上升的反压哈，做个小头哈，因为疫情的关系，迅速打回哈一个中期的大支撑呐、啊，一样它也是会做反弹，反弹到月际线好，如果。K D L 在八十，反弹到月基线，下一次关键就在这个点，如果这个上升的支撑线被跌破，代表什么？市场预期未来的哦经济呢，是明显衰退了，那原油是未来这个观察指标，目前是比较弱的那黄金一样很弱，好，这一波呢，照理说股市动荡。黄金应该上涨啊，好，黄金应该上涨啊，对，但是没有，好，没用，黄金还是一直在下跌，好，还是这地方有，因为你看，因为 c r o n 一下要上涨，一下要上涨，全部都涨假的，哈，一直往下跌，一直往下跌，为什么？因为这波美股有机会反弹的一个原因就是什么？升息的脚步有可能怎么样？放慢，放慢，但是从黄金预期就是应该没有放慢，好，对，从这個地方就是升息预期开始增加。全球的资金开始紧缩，所以黄金反而往下走一旦黄金跌破了啊，这個下方的支撑代表什么？并不是股市很好哦，代表资金真的是进入一个哦紧缩的哦紧的一个状态了，那就要小心一些，那你可以最后看到，当准备要升息，好，当全球股市开始动荡，最强最强的就是美元，美元在最近动荡的时候。打回支撑，好打回支撑哦，好对，还是没有跌破哦，这个很关键的支撑，好、哦，所以现美元弱，就近期在这个地方整理，就有利于哈股市的啊一个反弹，啊、哦、那整理过后，啊、哦、如果美元再度突破前高，哦九六9九、哦，快要九七喽，哦一旦突破 97， 它就迈向 9899， 那、啊、市场就非常担忧，怎么样？美元变成三位数，哈、哦、那到时候股市动荡就会很大的啦，好、哦，所以美元也是未来要关。观察的重点，你看它是很强的哈、哦，强势的指数呢 ，K D 只会回到50哦，好，所以它可能晃一晃 ，K D 5 0晃一晃，它就往上走，好，下一次这个在50以上黄金交叉，好就属于强势的黄金交叉，好，那时候美元就有可能在慢慢的转强哦，好，所以现在有短线反弹的机会啊，但是时间，哦可能不会太多了哈，那最后来观察的重点就是这个。好，这个是五月哦，哈，二零二二年五月四号的，各种利息的几率，哈，零到二五就是不升息，所以本来市场一直反映说什么，会升息会升息嘛，所以不升息的几率一直降，哈，降到快要四成，好，就几乎，五月就要提前升息啊，因为这个奥密克戎可以看到，迅速的哦，这个不升息的几率大幅攀升，大幅攀升，这市场可能认为说。五月不会升息了，可能明年九月才升息这样子，所以大幅翻身。但是你可以看到后来怎么样？咦、欸，又又掉下来了、哦。好、哦，代表什么？五月升息的几率还是再度提高，还是再度提高哦。哦不是说 omicron 哈、哦、要大家延后升息吗？好、哦，没有。为什么？原油不是重挫吗？通膨压力要减轻了、啊，也没有哦。表示说什么？通膨还是在，好、哦、像原油下跌，其他的物价还是在上涨。好、哦，通膨不是因为原油原油。通盘哦就没有通膨，怎么像去年，原油打到负的啊，对不对？那东西就变免就免钱吧，也没有，对吧？还是一样贵啊，哦，每一个东西还是没有变哦，所以原油不会影响啊一个通膨的情况了，所以通膨还在，就无论经济怎么样，还是要升息。那如果疫情让经济停滞下来，没有那么强，还是要打击通膨，还是要升息，那你就知道非常严重哦。经济不强的情况下。再度升息那经济就会更惨哦，所以还是要留意这个指标，好，这个明年五月呢，如果升息的几率再度攀升啊，就这个升一码的几率，如果突破前高不升息的几率跌破四成那就要留意整个市场升息的紧邻又会再度大做所以反正 i c r o n 它如果一直扩散啊，对股市反而还比较好，因为它过过去的疫情。也没有让股市一直崩盘了啊，只有刚开始而已，对不对 ？Delta 也没有让股市崩盘啊，所以 Omicron 这么简单的疫情，更不可能让股市崩盘。所以 Omicron 呢，反而希望它有点动荡啊，维持久一点，维持一两个礼拜。如果两个礼拜后 Omicron 确定没有影响了啊，各国又解封了，你反而要担心啊。对，一旦 Omicron 消失解决了之后呢，好，你就要留意好这个升息的几率。可能就会大幅攀升哦，对股市哦反而是不利的啦，好不好？所以等一下就跟大家讲，大盘我们用回归，我们之前当然有个看法啊，但是因为这个 Omicron 好的动荡呢，哦，我们必须把它回归一下，会会有个新的回归走势，我们加强定，哦会跟大家讲啊，这边再度持续跟大家讲，我们之前啊教学分享的长龙加强定啊一并跟大家分享。
1: 大家收看，我是金钱报，我是魏杰，带大家了解金钱背后的故事。那今天，我想其实一开始哈，我们先用几个比较热门的话题跟大家来聊聊天的哈。那你知道我的风格其实比较喜欢跟大家讲故事哦，那不要那么自私化，就一来就魏杰啊，名牌在哪里哦？太自私化了。好，那名牌就藏在我们的内容里面哦。那如果真的听不懂，那我要检讨，听不懂我要检讨。好，那这个其实是最近网络上非常热门的、喔，就是大家都知道最近苹果非常热卖。那在这个黑色星期五的当天哦、喔，其实传出苹果的手机卖得非常的好。结果呢，昨天晚上，哎、欸，苹果的供应链厂商跳出来说，哎、欸，派谁？你这个手机哦、喔，好像接接下来的这个市场消费者的需求好像有下滑的现象，哇，这有点落惨。就要看到，哎、欸，苹果最近推出来的这个产品是这个擦拭布，为什么要用它的？擦拭不来擦手机，那如果万一擦了之后还是刮伤呢？他会赔我手机吗？好，那所以其实，哦对，好啊。但是苹果这两个字就是品牌的这个迷失嘛。哈，所以我们小编看下这个标，赞信仰最贵，可以用在日常生活的各个角落、各个领域当中都可以适用这句话。哦、這個，这个这句话对我来说，我一看到哲理很深哦，意味很深啊。哦好，那所以你看到啊，这个哦， 1 9块美金还是不便宜呢。哈、哦，那当然你也可以去看一下那个 YouTube 那个呃 Tim 哥跟廖阿辉，哦，其实也有在讲这個东西，到底有没有需要？每个人的价值观不同，哦，有的人就觉得我整套都要苹果，我连擦的布都要苹果出的才厉害。那马斯克呢，最近哦，他们在这个股价上面呢稍微有点震荡嘛，那他刚好把他手上的股票也卖到了一个段落之后呢，就开始股票都卖掉了嘛。那看起来他是要专门的去经营 SpaceX 嘛，就不小心 SpaceX 又被传出来说，哎，你这经营不下去。告诉各位哦，前几天上个礼拜吧 ，SpaceX 传出来一个那个消息，就是因为 SpaceX 的那个卫星，它的定金只收一百块美金，所以一堆人去定。所以它的订单很多嘛。结果呢，最近呢传出说，哎，这些人都要退定，退定。」然后呢才被他的内部人又爆出来说，哎，这个 SpaceX 好像会破产。我们想起一个铃铛声啊 ，ring some bells。因为在当时候，马斯克的特斯拉在前期也是同样的模式。好，那我不是暗示说接下来 SpaceX 会跟特斯拉一样成功，不是，而是说他同一个人在经营企业的时候，他那种话题跟那个行为模式都差不多。好，那他在最近也推出了一个跟苹果部差不多的一个东西，叫哨子。好，那他说啊，这个。网络哨子五十块美元，好、哦、像买苹果布你觉得很奢侈吗？告诉各位，买这个更奢侈，就只不过就是个哨子嘛。哦，那对我来说，嗯，好像就是个金属做的东西，啊、哦，所以是，你看我就没有品牌的迷失，所以我就觉得实用性为主。但他说你买这个布，不如来买我们的哨子，你傻啦！我就，<笑>对不对？哦，对,对。不过我想，马斯克的信徒，请各位注意，我讲的是信徒。马斯克的信徒就是那些、哦、把马斯克跟那种神灵啊放在墙上膜拜。真的哦，你可以去推特上面找很多这种人哦，尤其是在那个 Reddit 上面，很多人都是把马斯克奉为神灵一般的存在。他们一定会买，好、哦，一定会买好、哦。那、啊、不要买愚蠢的兜当布，不是苹果布来买特斯拉的哨子。你看他白痴，之前推出了什么闪电玻璃酒瓶啊，然后又卖光了，然后又有一大堆有的没的产品。这个其实就是类似像我们去买那个什么那个 b e n z 有没有？然后你看到 b e n z 的香水啊，那种感觉是一样的。好，那他推出一个闪电造型的这个玻璃酒瓶，那 b e n z 的怎么不推一个三角形的，不好用，对不对？好，所以反正就是信仰最贵。他同样的拉回到市场上面来讲，信仰，你在市投资的市场当中，你的信仰是什么？对于我杰来说，我的信仰就是总经的数据啊。我信仰就是总金的数据，好，那总金的数据对我来说，基本上它就是一个，呃，对于金融市场来讲，它是一个领先，可以看到一些讯号的的的这个存在，所以我们会利用总金数据来跟大家做分享。那当然有时候，啊，或者是大部分的时候，其实都会比真实的现况提早很多，但它终究是会发生。我必须要跟大家讲，终究是会发生，这也是为什么我信任它的一个原因。那也觉得它背后其实隐藏了很多很多的故事。那当然，在这个信仰的过程当中，很多人基本上对于这个鲍威尔，其实他们会有一个比较属于对金融市场来讲，鲍威尔联准会主席，他是一个神一般的存在。为什么？因为他掌控利率，因为利率掌控了金融市场。你现在所看到的任何一个金融市场上面的报价，都是用利率当成是一个折现因子所计算出来的一个价格。所以利率很重要哦，所以在接下来我们要跟大家讨论的是，美国股市在最近到底为什么会忽涨忽跌？很简单，只有一个原因，就是散户跟大户对坐。不要以为这个状况只有台湾才会发生，美国也发生。这个大户呢，投资人、机构、法人卖掉了科技股，散户就拼命把它接回来，就撑住。好，科技股就撑住。你看昨天晚上就是这样，周期股被大户卖掉，散户去接周期股，然后呢，一来一回，而且周期做很短。一天就开始进出就是变成是我们的这个隔日冲的概念，所以就造成了道琼工业指数、欸，跌破年线，然后又涨回年线，六七百点的空间，这种涨法，科技类股也是一样。所以现在目前市场上在针对包威尔的这个国会山中的听证会的内容在进行定价，所以它波动会比较激烈。那散户呢，就觉得这个是个机会，因为跌嘛，跌我就执行一个策略叫。Buy the dip 就是逢低买进，然后呢长期持有，然后就还是输给人家，好就变成是这样。所以呢，我们来看一下吼，这次鲍威尔的这个谈话，我们在之前在节目当中有跟大家分享过。我认为鲍威尔这个是政治语言，就是他的偏鸽派的言论白就是政治语言，因为他还没有确定拜登会提名他嘛，所以呢他就跟拜登哈虚伪一下啊，我就没有那么鹰派啊。你看金融市场，我都说嗯不错不错。O、okay, K， 我们继续复苏。哦、我等就业市场 O、OK、K 了之后呢，哎，我再来做升息，我们再紧缩都来得及。结果你知道，最近在国会山庄做作证的时候，他说：“我承认我失败了，我的利率决策是失误了。”他就觉得啊，怎么会这样子？当然啦，当你为了一件事情在图谋的时候，你什么事都干得出来嘛，对不对？所以为了要迎合拜登的口口味，迎合金融市场的口味，所以我讲话就比较保守一点点，不能够把。所有的真相和盘托出。好，那现在大家就吓到悟，怎么原来包威尔这么硬派、啊？其实并不是这样。我们来看一下昨天公布的几个数据。那这个是初次申请失业就济金的人数，它现在是来到了二十二点二万，长期的平均大概是在三十万左右，大概在三十万二十五万到三十万，这个是长期的一个平均值，是就是正常哦，就是你的失业率在过去，你比如说这个川普在任的时候。它的失业率是不是曾经低到 3.5 以下？那个是已经非常非常漂亮的失业率了。那那个失业率为什么再低不下去？因为那个叫完全就业市场，总是在中间有人想换工作的时候，哎、欸，他会有一些些时间的一个落差。那这个就是造就那个所谓的完全失业率的一个原因哦，就摩擦性失业啊等等的。大家有兴趣可以自己去查，我就不在这边做说明。好，那它比平均长期的人数还来更低，但就代表。如果我们单就这个数据来看，我跟各位讲，美国的就业市场已经恢复到了正常的水位，就恢复到疫情之前的一个状况、哦。因为不管有没有疫情，不管经济好或坏，长期平均下来，就是每个礼拜就大概会有二十几万人，好、哦，会去领初次申请失业就济金，就是正常的一个状况。好，那我们对照下面这一张是总体的哈、哦，这个是初次申请，这个是全部全美国合发的跟失业有相关的补助。那请领的人数有多少？在上个礼拜统计出来是两百三十万人。那比上一回比上个礼拜公布出来两百五十万人还来得更低，还来得更低。那你看到这边这个黄色的框框对过来，长期在这里，好，长期在这边，其实它已经怎样回到这里是二零一九年，已经回到疫情之前的一个水平。也就在疫情之前，大家都过着正常生活的日子的时候，全美国。就大概会有230万人利用各个失业相关的名义申请补贴，人数大概就有230万人。所以从这两个数据，你会发现到我们的呃，应该说美国的就业市场其实是已经恢复了，恢复到疫情之前的一个水平。因此，我们可以推估今天晚上的好非农就业数据跟失业率公布的状况应该说不错，尤其是在失业率非农新增的非农就业数据，我不敢讲，因为其实。他们流失的劳动人口非常非常的多，所以劳参率应该会持平或是往下掉它有可能会进一步的降到六十一点五、六十一点四，然后呢，在市场上流失的劳动人口会更多，有可能会继续扩大，所以它在新增的这个非农的就业人口上面可能来可能搞不到呃大概二三十万左右啊，你又找觉得好像没有恢复，但事实上如果从失业率来看，今天晚上搞不到百分之四点五，哎，从四点六下滑到百分之四点五。其实已经快要接近长期美国的这个就业市场上面失业率的一个水平，大概就是百分之四左右，您快接近了，越来越接近，越来越接近。所以从这整个就业市场的状况来说，我们就把包威尔心心念念的他最关心的一个失业率的数据把它攻破，已经回到疫情前，已经回到疫情前。你要不要升级？你要不要升级？所以为什么现在包威尔的谈话嚯都好凶？我看错了。好，就吼、哦，就直接就成了。我看错了，我们利率政策失误了，所以呢，我们不排除加快加快紧缩的脚步嘛，对不对？好，加快紧缩的脚步怎么加快？哦，那这就是一个关键的，对不对？跟什么通货膨胀也有关。所以你看到失业率跟通货膨胀，其实又会谈到一个经济学的模型，叫做菲利普曲线。哦，但我们就今天不跟大家解释这种东西，我们就直接来看今天我看到的 O E C D， 就是全球金融贸易组织。它在明年度针对于全球的发达经济国家公布出来的通货膨胀的预估值 ，G20 工业国家呢？好 ，G20 就二十个这个发达国家， 20个工业发达国家呢，其实从9月份的 3.9 九，调升到4点，大概是四点左右。G20 哦，就是明年哦，前二十大的工业国家，他们的通货膨胀比率。是往上调的、哦、明年度是往上修哦，包含了美国，包含了英国，都会都从九月份的三点八上修到百分之四点四。好，那比较低的当然就是日本。好，日本的问题，如果大家有兴趣留言啊，如果你想知道大概日本的状况，为什么它没有通膨，你可以留言。我们有机会，如果真的留言人数很多，想知道的人很多，我们在专章讨论。其实日本的状况，它就是一个内卷型的经济体。好，那什么是内卷哦？有机会跟大家讲。然后中国大陆，因为他们提前做，去年就开始做宏观经济的调控，在利率政策上面已经开始出现比较紧缩的发展，通货膨胀没起来，但明年也是会将近来到百分之二以上。好，但是相对于其他的国家都好嘛？那你看到印度跟巴西哇，这个跑到这边来，印度呢将近快百分之五，好，然后巴西呢已经超过百分之五，哎，巴西最近一直在升息。它是早就已经进入到升息循环的国家，可是通货膨胀明年继续往上飙升，代表现在升息的速度太慢，太慢。哦、大家也可以去看一下新西兰的这个状况。纽西兰跟南韩这两个，呃，纽西兰应该是属于嗯，好，大洋洲。那南韩是在亚洲区，好、哦，进入到升息的国家里面是算是领先，连续的两次升息，纽西兰货币继续贬。南韩的这个韩元继续贬，代表什么？市场上认为你升息太慢，脚步太慢，升息不够多，好，所以资金一直外逃。那如果说接下来的明年的状况，正如同这张表预估的是这样子涨的话，那你觉得美国要不要升息？你觉得美国要不要升息？好，当然不是我说了算嘛，也不是你说了算。也不是大家说了算，而鲍威尔说了算。但鲍威尔现在已经开始慢慢的跟市场上在沟通，他试出一个风向球。我的态度现在已经转变了，因为我现在位置已经坐热了嘛，可以坐得热了嘛，哦，我可以连任了嘛。所以呢，我就在国会山庄讲一句话：第一件事情，我承认我的利率政策已经失误；第二件事情，他告诉市场，就算我加快升息的脚步，紧缩的速度。都不会影响到金融市场，哇！市场上听得好爽，好听得好爽，好那但是会不会真的是这样？不见得，好，它只是包威尔试图安抚市场上面的一个延辞。好，那我们来看一下哦，明年，明年到底利率决策会议的成员到底是有哪些人？我用蓝色框框框起来，就是明年可以有投票权的人，就是这里，勾勾就是有投票权的，叉叉就是。明年没有的，好，那从中间呢往上，好往上，好是歌派，往下是鹰派，那中间这个呢没有立场的这三个人呢就是中立，他们可以随就是有可能是偏歌或者是偏音。好偏歌或者偏音。他们中性的，好中性的，好，那我们就来看喽，鸽派有谁有投票权的，好布雷纳德，好，然后再来是谁，包威尔嘛，然主席，然后。威廉姆斯，好，然后另外呢，这中间三三个是什么？呃，中性的我们就不看，直接从英派的开始看。英派的是谁 ？Board， 好，然后呢，另外在下面这个是谁？哦、oh, ，Richmond， 好 ，Richmond， 好，你看到这下面这里，英派的比较多嘞，下面偏英派的勾勾比较多呢，所以明年不用怎么样，光是要投票偏英派的结果出来的几率都比较高。然后再加上这中间这三这几个、哦、立场可以转弯的，不小心转弯转过来，就铁定是鹰派的结论。所以投票的结构有利于鹰派的结论。好、哦，投票的结构是有利于鹰派的结论，但不是只有投票结构，而是最近一次的谈话，超级哥拜这个芝加哥分行主席艾艾凡斯，他也说我承认我们可能在决策上面有失误啦、啊，我们可能太慢做决策了。升息的脚步太慢了，大哥派转成英派，这个是一个非常重要的一个指标哦。那所以呢，在整个明年的利率决策上面，大家就要特别小心。那当然，根据最近包威尔的一个言论高盛就开始预估联准会的紧缩路线，就是他们什么时候要开始升息。那我先跟大家讲一个关键的时间，就是十二月十五号的利率决策会议上面，你可以先。知道他到底有没有想要加速退场，加快紧缩，就是十二月十五号他有可能哦、喔，就是怎么宣布呢？他有可能把原来的现在购债计划退场，对不对？每个月是不是收紧一百五十亿，加倍三百亿？也就是十二月十五号，如果你听到利率决策会议上面他们宣布，我加倍退场的规模的时候，那就是准备购债计划加速退场嘛。从一百五变到三百的时候，哦，那告诉各位，明年整个升息的脚步就直接往大幅度的往前，因为本来是怎么样？六月份好，六、哦、月份在这边好，六、哦、月份购债计划它退场，可是因为它加倍，所以它提前退场，在三月份就会完全退场。好，那包威尔之前的之前的讲法是，我在购债计划退场之后不会马上升息，它大概会有几个月的缓冲空间，三月、四月、五月。六月来升息，刚好就从九月份提前一个季度到六月份会有升息的机会，所以哦，这个是一个一连串的一个计划哦，所以当你听到开始加快购债计划退场的脚步的时候，那就代表明年升息的计划也会往前移，而且呢，升息的次数也会跟市场上预估了一样，从两次变成三次。好，从两次变成三次，但为什么他要这样做？就是因为鲍威尔他承认他做错，那承认做错，我要加速回补，要不然美国经济看明天、明年美国经济这个通货膨胀率来到百分之四以上，长期平均内百分之四哎，欸、很恐怖、欸、你知道昨天的整个美国的市场当中，盖洛普民调已经公布了一份数据，现在有大概将近快一半的美国人，因为现在的通货膨胀的数据。他已经进入到生活困顿的一个现象了、哦，好、哦，所以这个是非常惨。为什么拜登在这一次的这个呃维吉尼亚州对不对选举会失败的原因？为什么股票市场一直不断在创新高，可是人民却跟拜登反映的是说你经济搞不好，你经济搞很差，我过得好辛苦。哎，如果拜登不铁了心把通货膨胀给压抑下去，跟各位讲，明年他的其中。绝对是失败，他肯定会提早变成是掰卡政府，他所有政策都不用推动，所以他要不要去应对这个问题，要去看拜登决定，那就看鲍威尔要怎么做。那一旦加速、哦、金融市场的震荡就普就会偏就,就,就开始加剧，然后呢，市场上回档修正风险也很大。我跟各位讲哦。金融市场的资产价格是不是已经来到历史相对高点？甚至已经大家都知道，全市场都知道有泡沫，只是什么时候要让它破？跟各位讲，当泡沫破裂的那一瞬间，通货膨胀就跟着消失。这是超级极端的手段。当金融资产的价格开始出现崩盘的时候，通货膨胀就消失了。通货膨胀消失，好好，这个是一个比较极端的手段。那我们就看十二月十五号那个鲍威尔怎么说嘛？好，那我们来看一下，就是。过去我们跟一直跟大家讲，就是说，美元的走强其实是符合美国的消费者的购买力道增强。那它符合美国利益，为什么？因为美元的升值，它其实可以相当程度抵消通货膨胀的一个现象。这个是美元的走势跟通货膨胀的一个相关的关系。好，那绿色的是这个加权平均之后，不是我们看的美元指数。那美元指数只有六个货币。这个美元的贸易加权的美元指数是有27七个货币在里面平均出来的，所以这个美元指数其实是相对比较公平的，它不会因为某几个大型的货币就会有波动，所以它是比较公平的一个现象。但你可以看到，在这个蓝色这条线 CPI 的部分，当美元在贬值的时候，红色柱状体是美元柱状体都是美元往上是升值，往下是贬值。当它在往下贬值的时候，你看蓝色 CPI 是往上喷，蓝色 CPI 是往上喷。可是你看到，当它一旦转正的时候 ，CPI 就往下掉，升值 CPI 往下掉。所以为什么跟大家讲说，美元升值是拜登一个非常被动、能够压抑通货膨胀的手段。可是当美元的升值压抑不住通货膨胀的时候，我要不要开始采取积极正面的手段来压抑通膨？这一点。包含了让金融市场的资产价格崩溃这件事情，其实也包含在其中。否则，为什么拜登要在这一次大规模的去试出战略原油的这个库存？哎，这一次试出的规模是史上规模最大哦，史上规模最大。然后呢，你就看到油价就像卟就下来，有没有人做油价空方啊？我们之前有跟大家讲对不对？我跟大家讲过嘛，油价已经结束了嘛。那油价结束，我就知道有很多的投资人每次解读我的话哈，我说哎结束了，他们就要积极的去放空。我就不晓得这一次有没有人去放空，有放空跟我有有赚的哈，你就留言区按加一好不好，让我知道一下。然后另外呢，我们来观察美国股市美国股市绿色的是标普五百，然后呢深红色这条线呢是高收益债。那、啊、过去呢，在高收益债跟这个标普五百的这个价格，其实都是呈正相关。可是呢，从去年的三月份哦，就疫情之后开始出现脱钩。好，脱钩啊，股票市场一直涨，然后债券价格都不涨，然后就出现一个很大的一个开口。那、啊、这开口势必会收敛，好，势必会收敛。那现在目前看起来呢，因为要升息，所以高收益债的这个价格一定是往下崩，所以这开口一定会更大。那如果你确定它的方向，大概率会往下。然后他要跟他，请问他的方向在哪里？好、哦，这个就是你可以参考的地方嘛。好、哦，这个背离啊，这个开口那么大，哦，那要怎么修正呢？哦，这个大家就会比较清楚一点点。好、哦，所以其实呢，从整个整个投资的市场上面来说，通货膨胀的一个角度，其实已经开始相当程度的压抑到美国的利率决策的结果、哦，已经不能够那么天真的一直都觉得说哈,哈哈哈，我就、哦钱就继续印，然后金融市场一直在高涨，现在似乎已经开始出现恶果，因为什么？通货膨胀来了，它有可能会变成是恶性通货膨胀。可是为了要阻止恶性通货膨胀，我该怎么做？好，那一旦升息升上去之后，以现在目前的一个利率的市场的反应，我怎么去从利差的地方，长短天期、十年期跟两年期之间的利差？去看现在我怎么去观察相关的一些投资的板块，比如说在股票市场当中，我怎么用利差来去看，哎、欸，哪一个投资板块有机会，还是说危险在哪里？好，等一下我们在江洋地会跟大家用利差的角度找几个比较重要的指标的个股来跟大家做分享
0: ，到底接下来在利差有限的过程里面，我们的部位该怎么做调整？等一下去。